0: Olá, bom dia! Segunda-feira, 10 de outubro... Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt... Ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast... E também no aplicativo da Megawatt. Bom, hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti... Nesse café da manhã energético do setor. Hoje o nosso bate-papo vai se concentrar principalmente em dois pontos... Um é a entrevista do ministro Adolfo Saxida na sexta-feira para a Voz do Brasil, da TV Brasil. E a segunda é no que a gente pode esperar de amanhã da deliberação da ANEL para as usinas do PCS, né, do leilão emergencial realizado em outubro deste, do ano passado. Bom, começando pela entrevista do ministro Adolfo Saxida, na sexta-feira, o Estadão Conteúdo fez uma reportagem baseada né, na, nas declarações do ministro, entre elas, numa, numa publicação para os próximos meses de redução nas tarifas de energia de 10%. O ministro não deu mais detalhes né, de como isso se daria, só disse que aconteceria nos próximos meses. É, as tarifas de energia hoje, né, como vocês sabem, são deliberadas Anualmente pela ANEL é, existe o processo de revisão tarifária periódica a cada quatro anos e a revisão tarifária anual com base nos índices de qualidade das distribuidoras, dos investimentos realizados na área de concessão e também com questões da CDE. Né, que impactam bastante as tarifas de energia, a conta de desenvolvimento energético, que ali tem questões de políticas públicas, subsídios, tudo está dentro da CDE. Bom, nesse ano, a gente sentiu uma redução das tarifas, né, ou pelo menos de quanto poderia chegar o, o reajuste, é por conta da devolução integral do do PIS, PASEP e cofins cobrados a maior na base do ICMS. No entanto, como essa devolução foi feita integralmente, não tem muita margem para reduzir as tarifas no ano que vem. Lembrando também que tem algumas coisas para serem embutidas na tarifa do ano que vem, como é, conta Covid, conta escassez hídrica, os empréstimos às distribuidoras feitos por conta desses períodos né, que a gente passou e houve sobre contratação, enfim, diversas é, variáveis. Então, é, o ministro não disse como isso seria feito, mas é essa é uma preocupação da ANEL para o próximo ano, que não vai ter uma margem para redução, dado tudo que deve entrar para o ano que vem nas tarifas de energia. A gente segue acompanhando se o ministro vai fazer esse anúncio aí nas próximas semanas, dado esse reforço de agenda positiva nesse período eleitoral também. né? Bom, o ministro também falou na sexta-feira que deve ser publicado nas próximas semanas um marco para energia eólica offshore e hidrogênio. Vamos fazer só um, uma retrospectiva, né, do que a gente tem de eólica offshore durante esse ano. Em janeiro foi publicada aquela portaria, o decreto, né, que ainda é, carecia de uma portaria para regulamentar os investimentos no setor, prevendo a cessão de áreas da união e em agosto, o Senado, a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou um projeto do Marco para exploração de energia é, offshore e aí inclui a eólica, solar e também energia das marés, né, em alto mar. Então e, existe esse Marco aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado que ainda depende de uma análise da Câmara dos Deputados é, e que em paralelo, o, no início de setembro, o Ministério abriu consulta pública para é, essa proposta que prevê os projetos de eólica offshore que eles deverão passar por, é, por licitações na Agência Nacional de Energia Elétrica para a cessão das áreas utilizadas com um pagamento de bônus à União, que pode ser feito em até um prazo de quatro anos. Essa é a proposta em consulta pública, que foi aberta em 9 de setembro, por um prazo de 30 dias. Então, esse prazo agora já terminou, e talvez seja esse marco né, que o ministro Adolfo Saxida esteja falando, tenha falado na sexta-feira, que justamente acabou de... É, ser concluído esse prazo e agora deve ser publicado, né, em breve, uma portaria estabelecendo isso. É, também vamos lembrar que teve um webinar da, do Série FGV em agosto, em setembro, desculpa, depois que essa portaria foi publicada de consulta pública para a Eólica Offshore, em que a presidente da Beólica, é Elbia Ganu, destacou que as sessões têm que sair principalmente das sessões independentes, que para ela não faz sentido o governo gastar dinheiro mapeando áreas que o setor privado já mapeou. Hoje são 170 gigawatts, quase, que aguardam licenciamento no Ibama. Já ingressaram com esse pedido de licenciamento. Então, já está mapeado, já tem um estudo da área. E, por isso, é o Ganon, a presidente da Beólica, acha que não faz sentido um, um novo estudo sobre isso. Bom, mais um ponto para ser aguardado né, dessa fala do ministro Adolfo Saxida na sexta-feira, junto da redução em 10% das tarifas. De, de energia para o próximo ano. Amanhã, a Anel colocou na pauta a deliberação, né, na sua reunião ordinária de diretoria, os processos que tratam dos pedidos de excludente de responsabilidade das usinas da AMBAR e da CARPowership. Na última reunião, só para a gente ter um embasamento de como a diretoria tem deliberado esses processos, na última reunião, a Anel negou os pedidos de excludente de responsabilidade de usinas solares fotovoltaicas da Rovema Energia e de eólicas da Chesf. Os processos que tiveram como relator o diretor Ricardo Tili, eles se basearam nas alegações das empresas de demora nos procedimentos para conexão das usinas ao sistema de distribuição e a demora para modelagem pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tanto as termoelétricas da K PowerShip quanto da, da AMBAR, né, já tiveram os processos deliberados de outra forma em reuniões anteriores da agência. No caso da, das térmicas da KPS, é, as outorcas chegaram a ser reno, é, revogadas por maioria da diretoria. Né, na época, a Camila Bonfim estava como diretora-geral substituta e votou contra a revogação, mas é, depois dessa revogação por maioria, o diretor Sandoval Feitosa, ele já entrando na diretoria depois daquele período né, entre diretor para diretor-geral, suspendeu a revogação até que esse pleito de excludente de responsabilidade que ocorre amanhã, essa análise, fosse, é, fosse feita pela agência. Então, são quatro térmicas que somam 560 megawatts de capacidade instalada. Já foram liberadas para a operação comercial da agência. Até em uma entrevista anterior, o diretor Elvio Guerra disse que esse é um processo normal, que enquanto o pedido de excludente de responsabilidade não fosse deliberado, os outros trâmites iam tendo sequência, né, então as termelétricas já contam com aval para operação comercial, mas amanhã vão ter é, o seu pleito de excludente deliberado e caso seja negado, aí sim os contratos serão extintos pelo PCS, né, isso não impede depois de, de tentar é, ser, é, entrar no regime né, de produção independente, autoprodução, de vender energia para o mercado livre, mas pelo PCS elas não entrariam mais. E no caso da AMBAR, que teve autorização da agência para substituir a construção de quatro termoelétricas né, do PCS pela termoelétrica Cuiabá, mais condicionada à entrega de quatro projetos, é, também tem esse pleito amanhã para ser deliberado e a mesma questão, caso a agência não reconheça o excludente, também vai ter o, o, os contratos extintos. Né? Na época do PCS, havia uma necessidade, uma necessidade né, desses projetos entrarem em operação por conta da crise hídrica, era um leilão emergencial prevendo isso, mas aí as chuvas chegaram, os reservatórios voltaram a ter o, o nível recuperado. Então, por isso, hoje, é, essas térmicas não são mais imprescindíveis, né? Esses projetos que também tem eólica, também tem solar, não são mais imprescindíveis para o sistema. Mas é, a ANEL entende que, como no momento eles se comprometeram a isso, então eles teriam que entregar os projetos para esse momento. A gente vai terminar o giro de notícias dessa manhã falando de uma notícia fresquinha que a jornalista Camila Maia publicou hoje de manhã na Mega Watch, que é sobre o monitoramento prudencial do mercado livre. Uma entrevista com a conselheira da CCE, Rosiane, e que fala justamente... É, de um processo que teve abertura de consulta pública pela ANEL, com base na proposta da CCE, em abril, ainda não foi deliberado, mas esse monitoramento inclui, inclui alguns critérios mais robustos, gradação de sanções incentivo para a entrega voluntária antecipada de portfólio. Segundo a conselheira da CCE, né, em entrevista à Camila, o início da Operação Sombra já deve acontecer em 2023. Mesmo a ANEL não tendo deliberado sobre isso, a conselheira ela está confiante que o procedimento Sombra já ocorre em janeiro. Bom, vamos falar um pouco mais do que esse monitoramento prudencial. Ele envolve a proposta né, de envio semanal de informações dos contratos para a CCE, que vai analisar a robustez e o risco do mercado com base nesses dados. E também os agentes deverão informar o total de exposição comprada e vendida em reais e megawatts médios no horizonte de seis meses, além da exposição das cinco maiores contrapartes, o valor da sua alavancagem e a disponibilidade de recursos e ativos livres que possam ser monetizados em dez dias. Caso a CCE identifique práticas inadequadas, poderão ser é, aplicadas sanções. Então, vale a pena conferir a matéria completa e exclusiva da jornalista Camila Maia na Megawatt, publicada hoje pela manhã. E, fechando de vez aqui, hoje começa o EVEX, evento online, que conta com nomes de peso do setor, inclusive da Megawatt. A Camila Maia vai monitorar... É, fazer a mediação do painel das nove quinze que vai contar com o CEO da Petrogal Petro Brasil, Daniel Elias além de Nelson Laje presidente da ADN Fernanda Delgado do IBP e Maria João Rolim, sócia do Rolim Viotti, Goulart e Cardoso Advogados. No painel agora de abertura eles vão discutir a energia em tempos de guerra. O EVEX acontece de 10 a 14 de outubro, tem uma programação muito legal, representantes da, da indústria eólica, da Petrobras, também tem Santo Antônio Energia, Norte Energia, enfim, todo o setor vai estar presente no EVEX. Bom, por hoje é só, fico por aqui, obrigada e até uma próxima, tchau, tchau.